0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos, então, de volta com mais um episódio do podcast, DLI Podcast, Direito, Líquido e Incerto. Né? Já lembrando para o o pessoal seguir lá nas nossas redes sociais, Podcast, no Twitter, canal do YouTube também, onde pode acompanhar nossos episódios com, com vídeo também, uh, mantendo aí nossos dois últimos meses uh, gravações por Skype, né? cada um na sua casa, uh, nos, nos priva um pouco, às vezes, algum contato entre nós, né? mas também me, nos possibilita Uh, trazer mais convidados uh, uh, que não estão tão próximos, né, em, como é o caso de hoje. Uh, estamos aqui, né, cada um na sua casa, o Sérgio Gilê.
2: Olá, pessoal.
1: Alisson Capelari. Olá a todos, boa noite. E também eu, o Sandro Moraes, o nosso time de sempre, né. E hoje, uh, como eu falei, a nossa convidada hoje, que está em São Paulo, é a professora. Ilene Noronha, na, na Jaria. Ilene, Ilene Noronha, na Jaria. A gente já tive uma dificuldade na pronúncia aqui, mas já, já acertamos antes. Uh, a professora Ilene, ela é doutora em Direito Comercial na USP, professora na Fundação Getúlio Vargas e editora na Revista de Direito Bancário da, da Magister, né? Eu, se não estou enganado. E professora Ilene... Um prazer tê-la aqui com a gente, a gente vai conversar um pouco sobre a questão de novas tecnologias no mercado financeiro, né, pensando muito uh, a utilização de, de sistemas automatizados, informatizados, né, pra, no, no mercado financeiro, e a possibilidade de, de utilização, ou, ou a forma de controle, até para lavagem de dinheiro e utilização indevida desses ativos financeiros. Professora Helene, muito bom, obrigado pela presença aqui. Uh, gostaria até de introduzir para a gente um pouco como é que, tá, como é que a CVM está lidando com esse tipo, com essas, uh, uh, essas tecnologias inseridas ali na, na, no, no mercado financeiro.
0: Olá, boa noite, boa noite a todos. Obrigada, Alisson, pelo convite. É, Sérgio, obrigada. É, época de Covid, né? Estamos em quarentena a todos, e a CVM vem acelerando, não só nesse tema, mas também em temas correlatos, como o sandbox regulatório agora, introduzido pela instrução 626. É, essa instrução 626, ela cria uma regulação uh, favorável ao empreendedorismo tecnológico inovador. Não, não precisa ser só tecnológico, qualquer tipo de empreendedorismo, inclusive no setor de corretagem, não é? no setor de investimentos também. Então, uh, vai possibilitar a Instrução 626, que é recente, entre em vigor agora, no dia 1 de junho, uh, o Sandbox, a academia importou do direito estadunidense a terminologia sandbox, regulatório. É, esse tipo de regulação é muito interessante, porque você testa o produto né, e as reações, e aí você consegue implementar melhor uma política de conduta. Uh, a instrução 617, um pouco anterior, ela combate a lavagem de dinheiro, então, mesmo em sandbox, o empreendedor estará sendo policiado, não é? Assim como uh, nas atividades de open banking, também estão sujeitas a 617, a instrução uh, no âmbito da CVM 617, e no âmbito do Banco Central, a, a regulação recente de open banking. Vai ao encontro uh, do regime jurídico internacional, não é? Que começou com FATCA, Know Your Client e as regras de compliance dessa automação, essa revolução tecnológica que está acontecendo com os investimentos e com a carteira financeira das empresas, dos grupos societários. Hoje, muitos gestores de fundos de investimento são robo-advisors, são algoritmos. Então, vivemos a era dos algoritmos. Os algoritmos para controle, inclusive de uh, ganho de capital e fornecendo dados para os órgãos reguladores. A CVM também, em razão do Covid, e aqui eu devo sempre fazer o disclaimer de que eu falo como professora, como vocês me anunciaram, e não como procuradora da CVM, porque eu trabalho lá, pela AGU, como procuradora federal. Uh, então, uh, eu tenho sempre que fazer esse disclaimer, porque eu, a minha análise aqui para vocês é como professora e não como integrante da autarquia, porque eu não poderia falar em nome da autarquia. Mas eu entendo que ela vem desempenhando um papel muito bom para a sociedade, porque ela estabeleceu as regras da Assembleia Online, ela postergou prazos. Todo esse tempo, a autarquia vem tentando trazer bases tecnológicas para que a empresarialidade e o nosso mercado não fique menor ainda do que já é. É né, um mercado concentrado, o mercado bancário é concentrado. As sociedades anônimas abertas são poucas ainda.
1: Na verdade, a gente estava só até com uma introdução do assunto, até para a gente entender um pouco, confesso, a gente já conversava antes, de minha parte, pelo menos, até um desconhecimento de muito do, 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 do assunto. A gente faz o podcast aqui, e muitas vezes muito mais para aprender, porque a gente dá, às vezes dá uma opinião também, sem conhecer muito, né? Mas a gente quer também aprender a saber um pouco. É, com certeza é uma área que o Alisson tem um pouco mais aqui entre nós, aqui é o Alisson é o que tem mais familiaridade. É, mas me chamou a atenção a, a, a relação, até porque a gente já teve, uh, em outras oportunidades no podcast, a discussão a respeito de compliance. Né? Então, essa, essa questão de regulamentar esses investimentos, me parece, né, essa atuação como uma medida protetiva para a empresa.
0: Sim, exato. É, o compliance, embora seja um instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro, não é, ele chegou aqui com as regras de lavagem de dinheiro mesmo, né, Uh, os Estados Unidos impôs o FATCA, o Know Your Client, e na lei anticorrupção, né, na, é, no regime jurídico imposto, se a empresa, se o grupo compor, né, na, na organização do grupo, no estatuto, no regulamento, um departamento de compliance, e esse departamento de fato for um departamento atuante, isso pode servir como atenuante à responsabilização da pessoa jurídica na esfera criminal uh, dentro do âmbito desse novo regime jurídico. Então, o compliance digital, ele tem que agora focar nessa programação algorítmica, até que ponto os algoritmos não estão sendo programados para, por exemplo, Lavar dinheiro, por exemplo, esconder um caixa 2. Então, a própria programação algorítmica propiciando a fraude contábil. Veja, agora em época de Covid, quantas fraudes nós estamos vendo pela internet, né? Golpes de pirâmide, pons esquema, a CVM tem recebido muitas reclamações no canal, de denúncias, de pirâmides, então, o compliance digital, o compliance criminal e o anti-money laundering, o AML que é onde nasce, de fato, o compliance com força, não é? Ele, hoje, tem que estar voltado para o conheça, não só o seu cliente, o Know Your Client, mas também o Know Your Robot, como eu brinco nas minhas aulas, e o Alisson sabe. Porque as fintechs estão aí. Né? Fintech, a palavra já nos traduz, vem da União de Finanças e Tecnologia. Essa tecnologia, ela está cada vez mais presente em nossas vidas. Quer é nós queiramos ou não, agora com Covid e muito mais. E a empresarialidade vai passar por isso. Então a Lei Geral de Proteção de Dados me preocupou muito quando ela foi postergada agora a entrada em vigor. Porque o ideal é que nós já estivéssemos com aquele arcabouço, agora né, já com uma proteção desse, desse arcabouço jurídico. Então, eu vejo como o compliance, hoje, ele tem que passar por todos os áreas, o compliance previdenciário, o compliance trabalhista, o compliance tributário, todos os compliance, eles têm que estar vinculados a um compliance digital. E conhecer as plataformas todas da empresa. É, ainda que no organograma, os sistemas têm que se comunicar. E o advogado, o diretor de relações com investidores, o chefe do jurídico, né? O diretor jurídico, o, o, o diretor de compliance, eles têm que conhecer, no mínimo, quem foi o programador responsável, a equipe de programação, se isso está em linha com as regras de Banco Central, CVM, no que toca investimentos e caixa da empresa. No Your Client, da onde vem o dinheiro, e se, se esse dinheiro vem, se ele é transmitido por robôs, né, quer dizer, via robô advisor gerindo aquela, aquela massa de recursos dentro da empresa. Então, é, dentro da governança corporativa, hoje o compliance digital ganha um status sim. Né, dentro da, das ferramentas de governança corporativa, em razão uh, até mesmo da pandemia. Já ganharia, mas a pandemia acelerou esse fenômeno. E o blockchain, ele é muito útil, mas ele ainda é caro. É, é, eu costumo brincar nas minhas aulas que tem o blockchain de rico e o blockchain de pobre, né? porque você tem o Distributed Ledger Technology, que não é um blockchain. Todo blockchain é um DLT, mas para você chegar nesse nível, é, é, é muito dinheiro, é muita programação, muito trabalho, fica ótimo, é, você tem maior rigidez, né, como ocorre no blockchain, mas o, o, já adotar um DLT, toda a empresa ter o seu ledger, ter essa tecnologia, é, poder propiciar é, um, um rastreamento follow the name, money, caso haja uma suspicácia por parte dos órgãos reguladores, isso seria muito importante.
3: Uh, professora, boa noite, só para começar aqui, eu, nem os, o, os demais integrantes, o Sérgio e o Sérgio, falaram que é o tema mais afeto a né? minha ao, uh, ao meu objeto de pesquisa, objeto de trabalho também, né? até por ser por trabalhar em uma instituição financeira, uh, a gente tem um pouco mais de familiaridade nesse, nesse tema a respeito disso. Eu queria fazer uma pergunta, até pelo tema que, que foi proposto, que a gente estava discutindo antes, a respeito dessa instru essa instrução 617, lavagem de dinheiro. Tá? Ela foi editada pela CVM Uh, em dezembro do ano passado, se não estou enganado. Uh, ela tentou, ela tem um escopo muito abrangente, vamos dizer assim, é uma, uma instrução bem bem complexa e completa, tentando uh, tentando abranger o um máximo de hipóteses, certo? De, das possibilidades que se teria dentro da, da, do mercado de capitais. Uh, uma pergunta, assim, até ocasional, que eu, que eu faço para a senhora. De dezembro para cá, da edição dessa instrução para cá, com pandemia, com, <risos> com virtualização, o, o, o escopo dessa instrução já... Vale
1: um já que tu falou nisso, mas uhum. dezembro para cá, com tudo isso que aconteceu, parece que há uns 10 anos. Né?
3: Mais ou menos isso, né? Era é um contexto completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. E, e como é que fica essa. Tá, como é que ficaram essas previsões que foram feitas a senhora, até como, como professora, seja, como procuradora, que eu estou diretamente lá dentro da autarquia, teve alguma alguma alteração significativa ou sobrou alguma coisa aí do que está previsto lá né? alterou sim. muita é. sim. Aí, sim sim porque dá, dá para se ver que se tentou esgotar o máximo as legislações de, de, de lavar de dinheiro elas também de tratados internacionais cooperação internacional mas eu não sei se tinha de Dentre as, as origens, os convênios, oh, né, os outros ataques alguma previsão de pandemia, alguma coisa assim. Como é que está sendo, esse no âmbito da CVM, esse esse cenário agora?
0: Sim. É, então, Alisson, por incrível que pareça, é, esse cenário de pandemia, por algumas SA's, alguns grupos internacionais, não era se descartar desde o SARS, né, uhum. uh, mas uh, aqui no Brasil nós, infelizmente, não estávamos nenhuma SA, de fato, e a CVM teve que emitir algumas instruções, orientações também, para as sociedades anônimas uh, descortinarem isso, colocarem no balanço, nos seus formulários de referência, Uhum. É, o impacto uh, da pandemia do Covid na, no seu faturamento, no seu dia a dia. Então, a, a, agora, o próximo formulário de referência do ano que vem, 2021, isso vai estar tá bem uh, incorporado já, né, porque foi no início do ano. O ITR agora, o primeiro ITR, se você olhar, algumas empresas já entregaram com... Uh, o, os destaques ao COVID-19. E o anti-money laundering foi tão importante, veja essa operação, eu não sei se é verdade, mas a Polícia Federal hoje não é com recursos da saúde né, no governo do Rio de Janeiro. Então, o uh, uso de empresas uh, de fachada, depósitos, todo esse follow the money, que é seguir o dinheiro, tudo isso é, é, uma, é uma tecnologia, uma know-how, que ele vem... Veja, a 617, ela substituiu a 301, a 301. Então, ela já estava bem atualizada, um pouco em linha com os países do primeiro mundo. Então, vai sim, Alisson, vai continuar ajudando, ela está em pé, só que eu acredito que ainda precisaria de uma melhoria, como eu disse, na questão do Know Your Client, dessa regra de compliance uh, societário e uh, bancário. Começou no bancário, agora nas sociedades, que é conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor, né? conheça o seu stakeholder. Então, nós temos que passar a incorporar também o conheça o seu robô. Não é que eu costumo brincar... Know o robot... Mas não é o bobo... É o algoritmo... Né? Aquela combinação... Aquela programação... Que a sua empresa e o seu grupo... Está utilizando... Para o caixa... Para o fluxo de sangue dela... Que é o dinheiro... Né? O fluxo de sangue das empresas... Dos países... É, o, é o, a circulação de riqueza... Né? Se não o dinheiro físico... Ele criptografado, ele uh, digitalizado, não é? Ele por meio de, de crédito, uh, ainda até que não performado, que a, a securitização hoje, no século XXI, é assim, não é? Então, uh, essa circulação de riquezas é que está em transformação e as empresas terão que lidar com isso. Essa vai ser a economia no século XXI, acelerada em razão da pandemia. Então, a 617, respondendo sua questão, Alisson, ela ainda é boa, ela é útil, mas, a meu sentir, como professora acadêmica também, que ela precisaria atualizar. Veja, nós já estamos falando em criptoló, né, no criptodireito. Por que não pagar os seus funcionários do seu grupo com a sua própria moeda? Né, criptografada, que é o que nós estamos vendo aí em alguns países, acontecendo. Porque não a rede social ter sua própria moeda, porque só o uso da moeda soberana, isso tende a mudar. Então precisamos estar também já preparados, e aí nesse ponto é que eu não sei se a, a lei de compliance, as leis de compliance digital de combate à lavagem estão aptas uh, para a criptoló, para o criptodireito, o mundo da criptografia. Não sei se eu respondi tua questão também.
3: Oh, respondeu sim,
0: respondeu sim.
3: Uh, o dinamismo hoje na, no mercado financeiro é muito grande, o dinamismo na própria sociedade está muito grande e com certeza é a gente uh, olhando uma instituição. E não faz seis meses que foi editada. Tem, tem que ser. Ela tem que ser revista e tem que ser atualizada e tá certo, né? Isso daí. Não sei se algum dos colegas tem alguma, alguma pergunta agora para votar. Serginho, Serginho! Fala, Serginho!
2: Oi, Oi. Uh, Helene, nossa, uh, é um lado assim que para mim tá sendo muita no, muito no, no, novidade. Claro, a gente tinha ouvido falar de blockchain, de smart contracts e tudo mais, mas levar para esse lado assim, mais de responsabilidade civil e criminal está sendo assim um, uma nova página que, que eu estou lendo no direito. Né? E daí, né, puxando o gancho disso tudo... Uh, com relação aos, aos fundos geridos por robôs, vocês têm algum número já de quantos existem? Quando começou isso? É, qual é o panorama agora de, 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 de aplicação, de, de evolução, enfim, desses fundos geridos por robôs? E quem se responsabiliza por isso? Quem contratou o robô? Quem fez o algoritmo do robô, porque pode ter sido uma empresa terceirizada? E então, né, são esses meus questionamentos assim, com relação a isso, que já, que já me surgiram
0: agora. Legal, Sérgio. Bacana. É, então, várias pessoas já passaram por essa saraivada que você passou agora de questionar, ficar pensando né, no assunto tão novo. É, há uma escola na Alemanha, uma professora de Heidelberg, que propõe a responsabilidade digital para os robôs. Assim como no passado nós propusemos a responsabilidade jurídica para as empresas. Eu acho que nós deveríamos chegar quase na responsabilidade jurídica. Uh, tive a oportunidade de debater isso em congressos, inclusive com o professor Demi Tchenko, que é uma autoridade aqui em São Paulo de direito digital, economia digital. E no, no debate eu falei, olha, ainda que o, o programador se responsabilizasse, até o programa completar uma certa maturidade de uso, como um pai se responsabiliza por um filho até que ele complete a maioridade, isso para mim seria o ideal. Cinco anos, dois anos por um programa rodando, você já consegue ter. Nunca é um programador só, eu sei, é sempre uma equipe de programadores, mas é preciso eleger um gatekeeper, não é? um, Como diz o professor John Coffey, de Chicago, no livro The Gatekeepers. É importante você eleger um responsável. Diante das regras que nós acabamos de citar, e aí eu trago à baila o, o, o direito estadunidense, excluindo o Canadá e México, se não eu diria norte-americano, mas eh, o direito estadunidense, eh, especificamente a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos para o mercado à vista, ela vem trabalhando com esses dados uh, realmente de maneira... É, é chocante como isso vem aumentando os robôs gerindo as carteiras. E o responsável pelos formulários lá que eles têm, inclusive o anti-money laundering, o AML deles, é, é sempre o diretor daquela área, então não interessa se ele está rodando um algoritmo. O que ocorre é que nos seguros, D&O, um pouquinho mais específicos nas apólices de seguro Directors and Officers, mais específicas para uh, rodar esse tipo de, de programa, você pode, já via de regresso, embutir na pólice uh, a, a, a empresa que programou ou o, o, a equipe, o programador. Mas, para as leis societárias, para o ordenamento, será responsável aquele diretor da empresa específico. Então, por exemplo, o diretor de compliance que autorizou o uso desse aplicativo para verificar os, o, o uso de notas fiscais frias na empresa, ou o aplicativo para verificar doações eleitorais, doações que não foram para partidos, mas, por exemplo, para determinados políticos, e o, o algoritmo não viu isso, ou o próprio algoritmo comprando empresas offshores, fundos, e outros tipos de veículos internacionais para destinar o dinheiro da empresa. Enfim, poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos de como os algoritmos podem ser usados uh, para uh, lavar, enfim, escamotear circunstâncias ilícitas, ilegais dentro da empresa. No Brasil, o número de robô advisor também vem aumentando, o próprio Bradesco, né, já tem a Bia, né, é, tá no marketing, o Bradesco Inteligência Artificial, que uh, atende clientes e consegue disparar alguma coisa, alguns investimentos, poupança, resgate, já é um robô gerindo, não é? Então, isso vai ser cada vez mais comum, é, inclusive, o hackeamento e o craqueamento, o sequestro de dados, isso vai ser realmente a realidade aí, o dia a dia da, da população mundial, não só aqui no Brasil. Sérgio, não sei se eu respondi também a tua pergunta.
2: Não, respondeu maravilhosamente bem, obrigado.
1: E é, é um é. campo tão novo que a gente vai vendo a partir dos desdobramentos, né? Uh, eu lembro até, em, no último episódio, a gente falava sobre sobre a questão das decisões automatizadas, decisões uh, por máquina, e até o tema era o direito a ter uma decisão humana. E até foi comentado também essas... Uh, 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 se a pessoa, eventualmente, faz um investimento. E, e a Bia, né, que foi o exemplo que, foi, que, que, que a gente falou, no acho que... No, o Alexandre falou também da, da Bia, né, que é talvez a mais conhecida, uh, faz um, um, uh, um investimento de repente e que se equivoca em relação ao perfil, a identificação do perfil do, do do investidor e se isso poderia ter alguma repercussão, né? Que tipo de como é que a gente regula essa responsabilidade uh,
0: de uma de uma máquina? Nesse, nesse... então, no caso do é, então no caso do perfil que é o Suitability, né? O nome do instituto é a instrução 356 da CVM e a, a resolução 457 do Banco Central. E aí, quando há o equívoco, quem vai responder? Então, por exemplo, eu sou conservadora e a Bia lá, a Anitta, enfim... qualquer uma me joga num, numa aplicação... de opções de ações para um arrojado. E eu perco aquele dinheiro. Ao ingressar com a ação... quem vai responder é o diretor responsável... pela análise de suitability... de uh, ajuste do investimento ao perfil do cliente. É Ele é o diretor... Que está lá no estatuto, sempre lembrando que, no Brasil, a nossa responsabilidade está focada nos que foram eleitos estatutariamente ou em contrato social, quando se trata de limitada, né? É que na área financeira. Para ser instituição financeira tem que ser SA, a maioria tem que ser SA, né? a forma exigida. Então aí a gente fala o estatutário ou o comitê técnico vinculado ao estatuto. Muitas vezes um comitê técnico também pode responder. O que eu tenho visto agora é alguns comitês técnicos estão incluindo programadores, os programadores que criaram aquele produto para a empresa
3: certo eu uh, só mais uma pergunta aqui, até uh, acerca de um assunto que a senhora tinha falado meio ampassando o início e eu fiquei pensando uh, aqui até por por ter estudado isso daí no momento até por ter tido ministrado aulas a respeito disso daí uma numa impressão uma impressão da, da senhora profissional da senhora e falou antes sobre a questão do adiamento da entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A senhora, qual o impacto que a senhora vislumbra da, da Lei Geral de Proteção de Dados no mercado financeiro, assim que entrar em vigor, vai alterar muito o panorama do que está agora? Uh, e, e, e se, se for, onde vai ser mais sensível isso daí? Que a LGPD traz, um, traz um panorama completamente novo a respeito da gestão dos dados, da titularidade dos dados. Certo? É, a única senhora vê o que pode ser o maior impacto disso daí.
0: Sim. É, vai ser na estrutura organizacional, isso é custo. É custo para as empresas, né? Porque a 13579, ela exige, essa lei exige que eu tenha um diretor de dados, né, responsável, o diretor uh, eleito para aquele fim, nas organizações, ou o compliance digital, se houver, se ele tiver instalado, pode acumular. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também, essa lei prescinde, é necessário aí uma uh, criação de um organismo, que possa, eu sei que o Ministério da Economia, a pasta já há trabalhos, está muito adiantado para essa autoridade nacional, e as SA, sobretudo as financeiras, elas já estão com os departamentos de compliance digital voltados para isso, uh, trabalhando uh, em cima da adequação, porque ela vai, é, uma hora ela vai ter que entrar em vigor, uh, o ideal, eu concordo, eu sei que pandemia é uma época que a gente não pode comparar com nada e nem exigir dos profissionais o zelo que eles deveriam ter em épocas comuns, trabalhando dos seus uh, escritórios nas, nas empresas e nos bancos. Mas nós estamos um pouco, uh, diria, desprotegidos. O ideal seria que ela já estivesse em vigor a meu sentir e acho que as empresas até já estavam preparadas, porque isso já, já era para estar acontecendo, não é? Então, fora do setor financeiro, o que é meu receio? varejo, por exemplo, autoloan, que é um setor que vai precisar se recuperar rápido, né, o financiamento de veículos Outras empresas ainda muito ligadas à manufatura, à exportação, mas aquelas uh, exportações que nós dizemos artesanais ainda, e boa parte ainda do agronegócio, talvez não esteja uh, preparado para uh, esse nível de compliance digital que a LGPD exige.
3: Não, também tá eu acho que está bem traçado, né? A questão do a questão do impacto realmente vai ser um vai ser um custo uh, vai ser um custo vai ter um custo significativo, mas também uh, se tem um ramo que eu acredito que que, que esteja bem adiantado, né? na, na questão de implantação da GPD seria uh, das instituições financeiras né, em comparação com o resto uh, eu, eu tenho mais, mais uma dúvida aqui, já que hoje eu vou abusar um pouquinho, né, eu... hoje eu tô na minha casa aqui, hoje, às vezes eu pego e fico boiando nos episódios aqui, mas hoje sou eu que tô. Oi, eu que estou na minha casa. Me diz uma coisa, professor. Só,
1: só para colocar, a gente é. tem vários direitos de direito do trabalho que tu ficou perdido. Ah. Já... <risos>
3: não, eu, eu, faço aquela, eu faço aquela cara assim só de editor, né? Não, não, não. Tem quem está entendendo.
1: <risos> tranquilo.
3: Ah, eu, mas, professor, assim, ó, é, foi falado também no início, né, logo depois da apresentação do Santo. É uma dúvida que não só eu tenho, como uh, não, o pessoal que estuda a questão das fintechs, a questão de regulação, tem, que é a, o sandbox, certo, é o sandbox. Agora, dia 1º, né, a senhora já falou, vai entrar em vigor a instrução CVM, da CVM a 626, né, 626, que trata especialmente disso. Mas, pra, assim, ó, mas para quem não tem muita familiaridade com o termo do sandbox e questão da regulação uh, das startups, das fintechs, o, o que que se, assim, conceituando tecnicamente o sandbox, o que, o que que seria? Às vezes, várias pessoas têm uma vaga ideia do que que funciona, mas o que que seria o sandbox? E se tem alguma coisa, de, algum aspecto uh, ele chama a atenção nessa instrução 626, que seria possível de dar um destaque uh, nela agora. Por favor. Sim. Sim, Alisson. Ó, meus, meus cachorros aqui atrás também querem saber do, da caixinha de
0: areia deles.
3: Obrigado.
0: <risos> <cara. risos> É, mas essa caixinha de areia não é para o gato fazer sujeira, não, nem para o cachorro. Se fizer, dá problema sério, dá criminal, dá problema criminal. Então, o sandbox, ele é a definição jurídica que eu, eu, eu costumo empregar para ele, é de ambiente regulatório experimental. Então, o sandbox, ele é um ambiente regulatório experimental. Esse ambiente, ele, ele vai ser é, arquitetado, ele será arquitetado conforme a, 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 o planejamento, né, o business plan que o empresário traçará e apresentará para o órgão regulador cria um cenário favorável ao Open Broker. Então, o Open Broker, que é o corretor aberto, em linha do que o Banco Central já regulou para o Open Banking, e aí ele cria um cenário favorável para a quebra de alguns mercados concentrados, é, alguns monopólios, duopólios que nós vivemos, no Brasil, no setor financeiro, nosso mercado bancário é muito concentrado. Então, o brasileiro, ele fica refém de um banco ou de outro, ele não tem muita saída. Uh, e o ideal é que essa regulação possa criar novos bancos. Uma das grandes falhas que eu vejo no Brasil é que o Brasil tem pouquíssimos bancos de investimento. Nós temos muitos bancos comerciais, bancos múltiplos, mas bancos de investimento especializados em fazer IPOs, ICOs, nós não temos. Como é o caso de, por isso que no Brasil opera a Merrill Lynch, né? Bancos internacionais operam aqui, porque nós temos poucos. Né? Então, talvez essa regulação traga uma capilaridade maior para dar suporte a novos empreendedores que não querem pagar tão caro pelo dinheiro, pelo crédito. Né? Não podem, não querem e não podem pagar caro né? pelo dinheiro e pelo crédito. Então, eu gosto da 626, acho que ela veio em boa hora, e para que as pessoas também não tenham medo de empreender. Ah, mas e se isso for um criptoativo? Aí eu posso ter um problema? E se o legislador entender que isto, uh, esse criptoativo é um valor mobiliário, Correto? Não sei se eu respondi, Alisson, a sua questão com relação a 626. Sim, sim. Não,
3: está tá, tá bem respondido até a questão do do, do sandbox, a questão da liberdade de, de ação experimental por parte do um novo player dentro do mercado. Isso daí é um conceito novo né, dentro da regulação que é, que é trazido. Eu acho que ficou bem, ah, acho que que ficou é, bem assim
1: é, Para quem, pra quem é, não conhece muito aqui, está aprendendo um pouco, uh, me parece que essa, e, e acho que é isso que é, a ideia da CVM é abrir o mercado mesmo e ter mais competitividade. É dentro dessa linha essa, é, que vai essa resolução, é 626,
0: né? Isso. A instrução, essa é a instrução. instrução. É, 626, sim. E eu, uh, eu tendo a crer que uh, o sandbox, ele deva existir também em outras regulações, Uh, eu digo o SUSEP, Banco Central, a Superintendência de Seguros Privados, tende a usar uh, a PREVIC, no que tange aplicações para Previdência Privada, porque os outros órgãos reguladores também necessitam uh, pensar essa revolução tecnológica e as novas maneiras de empreender. O empreendedorismo hoje, por exemplo, pode lidar com cashback. Se você aceitar vender seus dados, eu pago uma parte de volta para você. Né? Isso, antigamente, poderia causar estranheza, perplexidade. Os smart contracts auto-executáveis. Então, uh, quando que nós imaginaríamos que o contrato se executaria sozinho? Não é? forçosamente. Uh, então, e, e isso tende a evoluir e, e, e tecnologias a propiciar a, a, com a impressão 3D também, venda de produtos, porque as impressoras 3D e a internet das coisas vai fazer parte da realidade das empresas. Então, como lidar com o office, um pacote próprio também, não é? Isso pode passar por uma inovação muito grande, como ter que uh, passar por regras da LGPD, regras de sigilo bancário, para poder operacionalizar aquele, aquela negociação, aquele contrato.
1: E, e nesse ponto, até a gente falava um pouco antes de iniciar a gravação, sobre a, a legislação aplicável no, no mercado financeiro, né, uma, uma legislação antiga, então ela necessitando dessa adaptação, a legislação, diversas vezes a gente fala que ela por si só ela já, já vem atrasada, né, e, e quando ela já é antiga, por mais anos, essa mudança tecnológica nos deixa completamente perdidos aqui, a gente tem que fazer alguma coisa.
0: Exato, é isso mesmo. Nós ficamos perdidos e, e o, o, as pessoas terão que lidar com esse mundo pós-pandemia totalmente digitalizado, Pessoas que nunca tinham utilizado uma assinatura eletrônica estão tendo que usar, não tem saída. Lavrar uma escritura digital vai ter que lavrar. E, e essa capilaridade, essa convergência que o Ledger propicia, porque o Ledger é aquele que atua sem ter um servidor central, né? Ele vai indentando de todas as máquinas. É esse fenômeno da nuvem também, do arquivo em nuvem, isso vai passar agora a uh, ser do dia a dia, e sendo do dia a dia nós temos que ter regras e políticas de como lidar para enfrentar essas leis antigas que provavelmente não mudaram tão cedo, porque são leis que garantem um sistema financeiro ainda muito travado. Por isso a iniciativa do sandbox é muito boa. Veja, é uma lei da época da ditadura sendo recepcionada como lei complementar à Constituição de 88. Nós estamos falando da 4595 de 64. Como que ela pode ser lei complementar do artigo 9092 da Constituição Federal da ordem econômica? Se ela é da ditadura, uma, uma Constituição dita... Né? Será que é porque o spread é, é ótimo? Né? Os juros, as regras para os bancos são muito boas ali para eles é, continuarem empresarializando uh, o dinheiro. Né? Mas a própria empresarialidade do dinheiro tem que se transformar. Não é? A sociedade não aceita mais o que aceitava, correndo riscos com moedas soberanas. Veja o que, que o venezuelano fez. Ele não ficou refém do Bolívar, ele foi para o criptoativo. Não é? Então, eu entendo que será rápido e que até 2021 o Sandbox pode nos revelar uma empresarialidade bem inovadora em todos os setores, não só no financeiro, Uh, mas no fármaco, uh, até no hospitalar, eu vejo grande evolução. A gente pode enxergar, em razão da pandemia, uma grande evolução em todos os setores. Eu estou otimista com a 626. Não sei se eu ajudei. <risos>
2: Não, está é, sendo maravilhoso, uh, professora. Uh, eu acho que Vou agora. Aproveitar.
0: Ah, olha, vou aproveitar e vou fazer Sim. o jabá aqui da minha revista. Ó. <risos> ela, é da... <risos> ela é da Thomson Reuters, é, é que comprou a RT. Ela é a revista dos tribunais, a uhum. RT, que tem 150 anos. Só que essa ela é específica de bancário e mercado de capitais. Estou eu, Armando Rovai e a Eugênia Filkenstein, tocando essa revista desde 2016... Estou esperando o um artigo do Alisson, um artigo de todos vocês, hein? Eu quero um artigo Olá. desse grupo para publicar aqui. E a é gente tem publicado, dia. olha, muita coisa de Open Banking, de tecnologia. Ainda quando nem se chamava Open Banking direito, mas a gente é. falava da abertura das atividades das mesas, não é? Uh, regras de Chinese Wall sendo modificadas... Então, é uma, ela é de bancário e mercado de capitais. Também tem muito ICO, IPO, agronegócio, CRA, LCA, CRI, securitização imobiliária. Que vocês podem encontrar aqui, tá? E aí, eu, eu vou deixar, então, uma separada para dar de presente para o Alisson quando a gente se encontrar aí depois da pandemia, tá?
3: Pode, agradeço agora. O
2: Sandro não ah, vai queimar e... meu nome aí, Sandro. <risos> não, oh, e professora... Oh. O... <risos> oh, é? Ah, então, então, olha aí. E professora, o seu jabá casou agora, porque eu ia justamente perguntar uh, referências para quem quer se iniciar no assunto, para quem quer entender melhor. Então, né? além da revista, que a senhora já fez o jabá é e é muito bem feito, né? É, eu, eu, as revistas da, da Thomson Reuters são, são todas muito bem-vindas, são, são boas fontes, mas, querem, né? mas queremos mais fontes. E o que a senhora indica, seja de, uh, de literatura acadêmica, seja de cultura pop, algum filme, algum documentário de repente, enfim.
0: Sim, olha, vocês. É imperdível a série Billions hein, da Netflix, é é muito é muito e agora na quarta temporada são os criptoativos, quem gosta de série né maratonar bilhões de bilhões é, também gosto muito do filme a lavanderia sim me impressionou muito é que é a história do panama papers né do mozart fonseca então, também é muito divertido como os advogados ali se prestam a montar os banquinhos, as financeiras fantasmas para lavar dinheiro. Agora, da literatura jurídica, eu gosto muito, e aí é um tratado, é uma obra de fôlego, mas vale muito a pena, do professor Ari Oswaldo Matos Filho, o Tratado do Direito dos Valores Mobiliários. Nessa obra, ele fala, inclusive, do início da criptografia, do valor mobiliário digital, é, da, de uma economia digital, já digital, e, e ela já tem um tempo que foi lançada, foi de, de um vanguardismo, e, ao mesmo tempo, ele, ele retrasa, assim, ele traz de volta para a gente aspectos históricos importantes é, do, da mercancia, do início do mercado de capitais e do financeiro, e como está hoje, por que está assim hoje. Então, é uma obra monumental, Tratado do Direito dos Valores Mobiliários, do professor Ari Oswaldo Matos Filho. E eu gosto muito, né, na, já do direito estadunidense, aquela obra que eu citei aqui, The Gatekeepers, do professor John Coffey, é Coffey com dois Fs e dois Es, editora Oxford. Lá ele fala da importância da companhia eleger um diretor responsável quando o assunto toca a proteção de dados e também proteção de recursos financeiros das empresas. Tá? Depois eu vou passar um e-mail para o Alisson, é, eu e meu amigo Isaac Costa, que também é professor aqui do IBMEC, a gente tem uma, uma coletânea, de todo ano a gente vai acrescentando uma literatura nova num Dropbox, aí eu vou passar para o Alisson uh, esse Dropbox, tá bom, Alisson?
3: Certo, certo, beleza, vai ser passado para os nossos ouvintes aqui.
1: Professora Helene, sim, a, a gente agradece muito a, a presença da senhora aqui, ainda que virtualmente, né? Uh, talvez, futuramente, ao longo do ano, se vier a Porto Alegre, a gente possa pessoalmente fazer uma conversa. Né? Uh, mas no momento não é possível. Agradecendo muito e, e com certeza, mais uma vez aqui, uma, uma pequena aula. Né? Eu, principalmente, hoje fiquei um pouco mais assistindo, ouvindo, aprendendo um pouco, né? uh, então, Às vezes eu consigo interferir um pouco mais, hoje não consegui falar muito, porque uh, realmente é um tema, para mim, muita novidade, e, e é abrindo uma, um campo, a gente sempre uh, uh, sai, e, e eu estou até sendo chato para quem ouve o nosso podcast, porque todos os dias eu falo, a gente sai daqui para pensar mais um pouco, é, sai para processar todas essas ideias e ver: olha que interessante, que campo de pesquisa que a gente tem. E acho que é um pouco a, a nossa ideia do podcast fomentar isso aí. Tá. Muito obrigado. Já uh, retomando aqui, então, para o pessoal dar uma conferida lá no Lali Podcast, no Twitter. Esse episódio também vai estar no YouTube, uh, disponível nas plataformas ali, Spotify. Uh, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, enfim, vários. Muito obrigado, professora.
0: Obrigada, meninos. Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Muita imunidade.
1: Ah, <risos> Para todos <risos> pra nós. Para todos eu, nós.
0: Obrigado, valeu. Foi um prazer, e... foi um prazer, viu? E
2: olha, dessa vez, lá para 2.120... Uh, o Deli vai estar liberando, vai, vai estar quebrando o próprio sigilo bancário, tá? Então, daqui a uns 100 anos vocês esperem ir, <risos> nós vamos estar quebrando os nossos, os nossos sigilos bancários, beleza?
0: É. Eu acredito nisso, sim. <risos> é, quem não bebe, gente... não termina.
1: Foi isso. Muito obrigado, valeu, pessoal. Até mais.
0: É mais, tchau, tchau, é mais, gente. Tchau, tchau. tchau.